0: Bien, aquí estamos. Es el miércoles 8 de marzo del 2023. Ahorita vamos a hablar del Día de la Mujer. Primero voy a hablar con Gerardo Gutiérrez, a quien tenemos afortunadamente los lunes, los miércoles y viernes. Él es editorialista el del Periódico El Norte, el que encabeza el fútbol en cifras y la página Goles y Cifras en Twitter. ¿No es así, Gerardo? ¿Cómo estás? Te abrazo. ¿Qué
1: tal, Magusí? ¿Cómo estás? Buenos
0: días. Tardes ya. Tardes. Te escucho un poco borroso. A ver si nos componemos como al principio. A ver, empezamos por. ¿Sí? Con... Ahí estás. Empezamos con el tema obligado, que es el empate ayer de Tigres contra el Orlando City. Eh, no sé qué lectura le des a esto, si es la tendencia esta que está empezando a agarrar el Chima... ¿O es un simple mal resultado que no tiene que ver con que sea el Chima el técnico? No sé. O sea, tú ubícame porque yo soy muy mal pensado.
1: Sí, mira, ayer creo que, en cierta forma, se dejó llevar el equipo con... Es Orlando, es de los equipos más débiles de la MDS. O sea, el... se confió. Es es un estreno como, como torneo de contra Nunca no he jugado un torneo de contra Es nuevo en esto. Eh, también en la Liga ¿no? se tiene eh, apenas tres años, cuatro años participando, cinco años, no es mucho. Este, no es de las franquicias que destaquen. Y yo creo que se dejó llevar mucho tigres por eso, por todo lo que perdió el ambiente de su partido que tienes que resolver aquí ahora va a estar Guillán, y se imaginaron, yo creo que como los aficionados, se imaginaron de tres goles para arriba. Y generaron para eso, generaron para eso y más, sí. generaron para cuatro o cinco goles. Pero creo que cada oportunidad que Figue iba perdiendo, en unos casos en forma fortuita, en otros casos porque se la, el remate simplemente lo paró. Pero lo tapaba en Al margen de eso, ese tipo de oportunidades que se iban, los pues fueron comiendo en ansiedad, después los fue llevando a la desesperación y terminó llevándolos a la impotencia. ¿Sí? Esa expulsión de Guiñac al final del primer tiempo pues prueba de la impotencia, que nos estaban pudiendo. Hay un reparte de media tijera que impuso Guiñac y le tapó el. El jugador, el número 5, Guarau, ¿no? terminó cayendo arriba de él, se para Guiñac, este, le da un estando
0: en el suelo golpe el... Muy, muy, el despe dos. muy despectiva la acción, ¿no? Sí, Se vio, muy, se vio y... muy, muy, muy bajo de nivel. Eh, Yo puedo entender que Guiñac sea francés, que tiene temperamento, que bla, bla, bla. Pero si tú chocas y por esas cosas del fútbol, él lo debe saber te enredas y caes arriba o te caen arriba, no es para que te, te pares y empujes en el piso a, a, a tu rival, eso habla, habla de una prepotencia, este, ya luego me dirás tú si estuvo bien o, o no el quitar la roja, etcétera, pero sigue sin ser expulsado finalmente, ¿no?
1: Sí, sí era la primera expulsión que iba a tener de parte del, del técnico
0: ¿Te pues leía, Barter, Te leía yo el... hace rato en tu página... Esta es la segunda vez que, que lo expulsan en falso
1: Es la segunda vez, sí, sí este, Y esto, fíjate que Mira, la, la agresión sí era para Roma Por lo que hizo lo que hizo estando en el suelo, dando un golpe en la cara Sin balones, para Roma Yo creo que el árbitro ahí juzgó Que fue un forcejeo también que empezó el, el, el jugador del, del, del Orlando para que no se levantara, ¿sí? creo que eso fue el motivo de decir, bueno, plaquito, ¿sí? pero finalmente la falta era, era para Roja, yo en dado caso lo que hubiera hecho es, le dejo Roja mirar y le saco amarillo al jugador, pues, a los dos. Pero como el, el árbitro no había juzgado nada porque no vio la jugada de lo que había hecho el, el, el Orlando, pues decidió nada más cambiarse la roja por amarilla. Pero al margen de eso, es una prueba de la impotencia de que no estaban saliendo las cosas, de que no se alinean. Tuvo muchas oportunidades y bien generadas no mal generadas, muy bien generadas. Hubo un hecho que limpiar desde, abajo, desde afuera de media cancha se quitan tres rivales se plantan frente al portero y el portero le tapa este, y tuvo mucho, generó mucho de las cinco oportunidades que generó Tigres en el primer tiempo cuatro fueron él y una de Borgerán entonces, prueba de la impotencia se sintió impotente de que no podía, no le resultaba y así terminó todo Tigres, verdad hubieras visto todos los todo el cuerpo técnico de Tigres se le fue encima al cuarto árbitro cuando levanta el, el cartelón que dice que va a reponer tres minutos al final. Se le fueron todos encima de un niño, Marcos Ayala, Chima Ruiz, el doctor, eh, reclamándole que eso es prueba de la impotencia. Es una impotencia, es una desesperanza decir, es que dame tres minutos más y, y hago lo que no hice en 90 Este. Yo creo que Tigres fue más, eh, 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 generó, creó, hizo todo para golear, para meter 4 o 5 goles, pero bueno, por X o de circunstancias no se le dieron y, y fue cayendo en la desesperación, la impotencia, ya los últimos disparos, lo último que creaba del 275 en adelante, ya era, ya era la desesperada, ya no era pensando muy bien la jugada, ya era... En la última jugada,
0: le tiro a ver qué sale, repato a ver qué sale. Y pues ese fue el Tigres de ayer. Gerardo, eh, entonces, ¿qué lectura le damos finalmente? Hablas de que era el Orlando, era el que... Sí. Entonces, ¿quién cometió el pecado mayor? ¿El Chima o el equipo en sí en general se confió? Y la otra pregunta es a qué equivale empatar a cero goles en casa con el Orlando a empatar con el San Luis a empatar con el Querétaro o sea, qué nivel de rival enfrentó Tigres como para decepcionar de esa manera porque a continuación viene el comentario de los abucheos otra vez, otro abucheo más y creo pues a un que... nivel de Bravos, a un nivel
1: de, de casa, a un nivel de Tijuana a un nivel de equipo de octavo, noveno décimo lugar este, pero bueno el, el resultado no lo deja tan mal ¿no? o sea, ahí lo, lo difícil es que no resuelves en una semana donde tienes dos partidos, y hubieras dicho mira me concentro para América Monterrey y me despreocupo un poquito por, por el partido, aquí no, no puede preocupar porque gana Orlando, pasa Orlando este, gana Tigres pasa Tigres, empatan con goles, pasa Tigres con cualquier marcador de goles y empatan a cero se van a penales ¿sí? es el único resultado que se puede llevar a penales del 0-0 1-1, 2-2, 3-3 le da el pase automático a Tigres y ya el triunfo de cada uno a, a quien gane el partido, los 90 minutos pero, pero aquí la cuestión es eh, eh, que Tigres hace muy bien las cosas en cuanto a la generación de jugadas en cuanto a a, a buscar, eh, salió a ganar definitivamente, pero cuando tiene que jugar como conjunto no lo hace. ¿sí? Por ejemplo, esto que hizo con todos los partidos a gol no le alcanzaría para ganarle a la América ni para entrarle, ¿sí? ni mucho menos al Monterrey. ¿sí? O sea, en eso hay que medir es cierto, generó mucho, creó mucho. Tiró 22 veces al par.
0: ¿22? Tiró
1: 22 veces al par.
0: ¿Y sí. cómo, cómo, cómo entendemos 22 tiros y no anotar ninguno? ¿Es, es, ¿Lo vemos medio, medio lleno o medio vacío el, va, el vaso?
1: Pues mira, en unas el portero estuvo excepcional. Por lo menos en, en cinco el portero fue clave. Ahí ese fue clave en cinco. Sí. En, en otras fortuito, dos balones al poste uno de y otro de Pizarro dos balones a la base del poste ¿sí? y los demás ya remates un poquito más a la desesperada un poquito más eh, con falta de pino ¿sí? pero al menos Tigres generó de la mitad de esos 22 disparos 11 fueron causa fortuita o causa causa el portero, causa la defensa ¿sí? pero sin embargo no lo ves jugando como conjunto es decir, eh, vimos muchas individualidades ayer vimos la individualidad de Lignan, de bañes, de bolgarán, de Quiñones, pero no le vemos un juego de conjunto. y cuando Chima intenta buscar de diferente manera porque no se están dando las cosas en esos cambios que hace está metiendo a la gente adecuada que tiene pero
0: esa gente no está respondiendo
1: Gerardo
0: este fenómeno este fenómeno intangible para, para ti, para mí, para la tribuna que no tiene definición que no tiene terminología que no tiene una, una cosa escrita es algo invisible es subconsciente inconscientemente los jugadores se saben sin técnico
1: No, Mario, pero sí sí siento yo que. Sí siento yo que, que él, a, a él lo van a juzgar o lo están juzgando quienes lo deben juzgar, no el que se toma las cervezas en el... y que abuchean todos y abuchean. Y...
0: No, eso no me estoy metiendo con ellos. Yo yo hablo de que si el plantel, poco a poco, yo siento este, este rompecabezas, lo siento así como cuando pegas cosas con engrudo que no le pones con la loca o no le pones su HU o no le pones... Lo siento el pegamento medio endeble, que en cualquier momento el equipo termina por no jugar a nada, a las individualidades o a, o a la inspiración y, y yo no puedo entender un buen partido tirando 22 veces a gol y no metiendo ni una. O sea, eh, yo le doy mérito, ok, al rival, pero también... Qué se trabajó en la semana para fallar tanto o sea, tú tienes que ensayar la táctica fija tienes que ensayar el tiro a gol de media distancia tienes que ensayar el gol a, a, a balón en movimiento y, y dices tú, ok el, 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 ¿qué fue ayer? el martes le, le vamos a ganar a Orlando porque entrenamos muy bien y viene un equipo de medianísimo pelo por eso te pregunté a qué tipo de rival enfrentó para empatar 0-0 en casa yo puedo entender un 0-0 allá pero aquí estás enfrentando a un décimo lugar de la tabla eh, mexicana, o estás enfrentando a un doceavo, catorceavo. Entonces, yo siento que poco a poco se le están juntando los recibos y las deudas a pagar del chima. Y siento que la afición, sin cerveza o con cerveza, no todos están equivocados. Esa es mi opinión.
1: Pues mira, le ha faltado. A él lo van a juzgar por falta de variantes. Si sí, se ha visto en partidos que hay variantes y que las variantes que están utilizando no le están funcionando. La INE no está funcionando. La INE se entra y se queda con 10. Sí, no pasa absolutamente nada con él. Sí. Córdoba es muy intermitente. Córdoba, pedacitos del juego te juegan bien, pedacitos del juego te juegan mal, no se pierde. Sí. Y yo creo que Tigres, este, no sé, pero no te voy a hablar de China, te voy a hablar de Copa y te voy a hablar de, de herrera, aunque la herrera intentó por ahí hacerlo y se le vino el mundo encima. Pero yo creo que este equipo no es para jugar con carioca y con pensar. Es con carioca o compensar ¿Sí? Y darle a la, a la media cancha un poquito más de.. de de variedad de, de cosas diferentes no se sé, puede con Gorrearán, pizarro y córdoba Gorrearán, carioca pizarro y bongo Gorrearán, carioca pizarro y la de desde el inicio pero pero cuando metes un equipo con, con carioca con, con pizarro luego gorriarán pues lógico a gorriarán lo tienes que mandar a un lado no lo puedes dejar atropellando el centro porque Carioque quizá no juega por el centro. De acuerdo. Lo tienes a la izquierda, a la derecha. Y la cosa curiosa es que te funciona mejor en el centro. Donde jugó los primeros dos partidos con Coca. El Después centro. el propio. Cambió, no fue Michima. El propio Coca no cambia. Pero los primeros dos grandes partidos que tenió contra Santos, esos que golearon, fueron jugando Borrearande por el centro.
0: Gerardo, quiero abrir un paréntesis en este momento muy drástico. Perdóname, quiero abrir un paréntesis muy drástico en cuanto a lo que estamos tocando, porque me viene a la mente un tema que no toqué contigo el lunes y que no suelo, y no le voy a dar el tratamiento amarillista, pero quiero saber tu opinión de estas informaciones que han trascendido de una mujer que viene denunciando en redes sociales ...al hijo de... de, de ...el ...por incumplimiento... ...por algunas cosas... El, ...la cosa de, de la paternidad... ...¿cómo crees que le vaya a dar... ...el tratamiento tigres a esta situación? Eh, ...que es muy grave... ...porque las cosas que vienen publicándose... ...ahí en Twitter, no sé si las leíste... ...seguramente sí... ...este... ...recuerdo el tema de Daniliño, ...le dieron salida... Eh, cuando se supo que tuvo un conflicto con la mujer que la pateó en el vientre no sé qué, no sé cuánto no sé qué supiste en esa ocasión yo tengo información de primerísima mano este, sé de la, de la mujer con la que dejó dos hijos y a la cual no ayuda que tiene sus hijos en un colegio en la carretera este, y la maestra de los niños pues es, es una persona muy cercana a mí y ahora que leo esta situación, pregunto yo: ¿Tigres lo va a solapar? ¿Tigres lo va a reconvenir? ¿O Tigres lo va a terminar corriendo como corrieron a, a Daniel ¿Cuál es tu pronóstico?
1: Mira, va. que significa que Tigres tiene que, que agarrar? No tiene injerencia ni tiene obligación ni responsabilidad. Porque pues el club no estima más de nadie, ¿verdad? Que si tú no puedes estar cuidando 23 horas al día o una horas al día que no tienes al jugador estar jugando gol, gol que hace que no hace con quién lo hace sí. este y también tomo en cuenta Mario que hay redes sociales y que mucha gente chantajea y, digo bueno, siendo verdad siendo verdad de acuerdo siendo verdad chantajea y sabe dónde buscar y sabe dónde irse no voy a las redes acabo en las redes voy a quemar este lógico Tigres tiene que hablar con el jugador tiene que hablar, pedirle que él resuelva su situación de la manera como él quiere, Tigres no puede ayudar a intervenir ahí, porque no tiene absolutamente nada que ver ni nada de responsabilidad ¿Sí? en el sentido de que la imagen de Tigres no se imagine más allá a veces eh, esta gente chantajista, Mario eh, agarra también al club o a la empresa llámese club o empresa donde sea o escuela o universidad o lo que sea porque creen que ahí pueden tener más eco, manchando a la universidad, manchando a la empresa manchando en este caso al club por eso el club tiene que platicar con el jugador a ver de qué se trata a ver cuál es la situación pedirle que arregle eso, pero yo creo que esto no mancha a Tigre ni tiene que ir más allá, ahora si esta situación siguiera afectando en las redes sociales, sobre todo el jugador, el jugador en esa situación, pues tendrá que prescindir de él y decir: No es un jugador idóneo del perfil que deba tener el club, como pasó con Danielinho en su momento. El jugador puede hacer lo que él guste, Mario, y, la, y el empleado de una empresa lo que él guste, mientras no dañe a la institución, o mientras lo que haga no dañe a la institución. ¿Sí? ¿te acuerdas? Así. Pero, Pero yo no puedo, Mario, al contratar a alguien, eh, ver toda la vida de la persona. Yo tuve un caso así una vez, mi mamá, que, que en paz descanse, estaba sentada cuidándome el negocio en una silla al lado de la caja de cobro, y de repente le pasó a a unos centímetros una piedra, desde que vino de la... se asomaron, se asomaron de la plaza, aventaron la piedra y alcanzó a, a quebrar el el anuncio donde tienen los, los precios, ¿sí? y pues no supimos, corrieron, este, estuvimos investigando y resultó que, que uno de mis empleados eh, traía un problema de faltas con, con un muchacho de, de, por la novia que se le andaba peleando y todo, y, y en ese caso lo que hice fue correr al muchacho, porque si no, pues iban a venir a dañar mi negocio. O sea, estaba ahí generando sí, un problema. Una situación personal de él ya estaba repercutiendo en mi negocio, porque sí. ellos en lugar de buscarlo afuera y golpearlo y hacer lo que quiera, lo vieron más fácil, voy y daño el negocio en el que trabajas. Yo creo que eso buscaron también los muchachos, es decir, ahí te voy a pegar donde te duele, te van a correr, es decir, voy negocio y es lógico que te van a correr y pasó lo que tenía que pasar lo corrí, ¿verdad? Entonces aquí en Tigres eh, mientras no te toque al equipo mientras no toque al equipo este, te imaginas que la mujer fuera con pancartas y con más mujeres separadas fuera del club, quisiera pegar a cartulinas y, y aventar a huevos y todo a la, la sinergia deportiva ...es pues lógico que al muchacho denlo... ...por seguro que lo van a correr... ...¿sí?... Eh, ...mientras estén redes... a cualquier cosa... ...y estén... Eh, ...ventilando el asunto... ...yo creo que aquí el único responsable... ...los únicos que tienen injerencia... ...son los involucrados... ...que en ese caso es jugador... ...y la persona con la que tiene el problema... ...¿sí?... ...entonces yo creo que Tigres... Eh, ...nada más lo más que puede hacer... ...es hablar con él... ...ver qué está pasando pedirle que arregle su situación y si su situación va más allá a su rendimiento o algo que escandalice más al
0: club lógico que lo van a correr fíjate eh, yo no suelo tocar estos temas y de hecho lo estamos haciendo con la mayor delicadeza posible en tanto lo que piense o vaya a, a ejecutar tigres yo no me estoy metiendo en su vida privada etcétera allá que le vaya bien si es chantaje o si es verdad, quién sabe. Yo nada más quería saber si Tigres, que está pugnando por una, una imagen cada vez mayor y por más adeptos y por una... Y de repente te salen este tipo de cosas como que te achafan el, el, el negocio. También supiste esto mismo del Pony Ruiz hace unos meses, que la mujer empezó a decir muchas cosas de un hombre intachable como el Pony y le sacaron los trapitos al sol lo que pasa es que el ya está retirado, lo sabemos pero su honabilidad y la imagen que dejó en Torreón y en el fútbol mexicano, se la afectaron bastante ¿eh? en fin Gerardo, cerramos sí. el tema de Tigres porque dejamos pendiente esos casos
1: hay, esos casos hay varios
0: en hay varios, ah, ya me acordé, que te iba a decir te acuerdas tú de aquel jugador peruano Manuel Dávila que trajo Claudio Lostanaro, que lo trajo junto con Rubén Luis Díaz. Sí, sí. Bueno, eh, seguramente como, como, como yo, tú habrás coincidido en alguna espera, en algún aeropuerto o en algún vuelo, con ciertas personalidades del fútbol. Y a mí un día me tocó hacer espera con Roberto Basagastegui, aquel que fuera preparador físico del Monterrey, de Necaxa y otros equipos, ...y no me acuerdo de quién era el técnico... ...si era Pedro García... ...o no se me acuerdo de en qué etapa estuvo a Zagastegui... ...y sin ser amigos... ...pues son dos horas haciendo espera... ...y, y vamos... Oh, ...te invito a un café... ¿verdad, ...señor vamos... ...no sé qué... ...y solito se empezó a abrir... ...y me dijo... ...no, si yo te contara todo lo que... ...y, y lo que estoy contando no está faltando a ningún tipo de... ...de, de ética... ...ni nada... ...porque ya pasaron muchos años y me dice, no, me sigue a contar las broncas en las que nos metemos nosotros por tantas tapando a los jugadores dice que un día le fue a tocar la puerta él vivía en Colinas San Jerónimo el jugador en cuestión y le fue a tocar la puerta y se despertó el moreno así con los pelos largos, todos peinados le dijo, ponte unos pants, una camisa, los tenis y vámonos, agarra una maleta agarra las primeras garras y échalas pero no preguntes, échalas este y ya total en cinco minutos Basagesti lo agarró, agarró los ganchos la ropa, la metió en una maleta boom, vámonos, y se subieron a un coche y lo fueron a dejar al aeropuerto, y se fue y no volvió más y, y le pregunté ¿y de qué se debió? dijo, el muchacho este se estaba metiendo con una con la hija de un prominente empresario que te estaba ligado a la institución. Y cuando el papá se enteró que la hija se estaba acostando con un jugador. Y el más, respectivamente lo dijo. El más horrible. No le gustó nada. Y lo amenazó. Amenazó a la hija. De, le voy a pegar un tiro a ese cabrón. Y antes de que llegara el papá. Llegó hasta Gasteiz y se lo llevó. Y esa es una historia, ¿no? Y la otra, sí. que no sé si supiste. Porque se fue aquel que llamaban el talismán que de un día para otro amaneció en Pachuca luego me la platicas en privado porque yo tengo la versión que a mí me costó amenazas públicas y por eso cerré mi Twitter porque se me vinieron encima todos los familiares de Carreño porque a mí una persona muy ligada a, a, a una notaría una cosa, de, me pasaron el chisme tenemos una denuncia por esto y esto y esto y de un día para otro desaparecieron a, a aquel jugador de, de apellido Carreño bueno, ya termina ventaneando Termina ventaneando y pasemos a cosas más serias, Gerardo eh, Dejamos asuntos pendientes el lunes Que me querías decir Que andáramos en, en esta eh, camada de jugadores del Monterrey Ahora que fue el aniversario Y ahora que fueron homenajeados Tú estuviste ahí eh, ¿Qué ángulo le quieres dar a la, a la, a la conversación? Tú dime
1: no, bueno, los llevaron a la sala de prensa antes de pasarlos a la cancha para la foto, ahí se tomaron la foto en la cancha, Este y luego la pidieron al, al palco, donde en el medio tiempo presentaron uno a uno, este, los tomaron a la, a la cámara, pero cuando los llevaron al palco de, a, a, a prensa, que es donde están todos los periodistas, eh, estaban ellos ahí parados antes de que les dieran las indicaciones eh, tanto Emerson la gente del club para pasarlos a la cancha y, y realmente pasaban muchos o la mayoría o bueno quiero decir todos desapercibidos ¿sí? eh, en eso se acerca Joel García me saluda, me pregunta que si me acuerdo de él, claro que me acuerdo de él me dice vente para acá acá está Memo y acá está La Moca y acá está Gamboa y acá me lleva con ellos y de La Fuente y, y ya este, uno a uno los saludo o a, a Contreras y, y me pongo a platicar con ellos al momento de platicar con ellos pues veía yo de reojo eh, la gente de los medios eh, no sé, es gente lógico Mario, es diferente, sí. los más joven gente diferente, más joven este, pero yo creo Mario que que, por ejemplo yo soy sincero si tú, si tú en los tiempos de Pepe Sánchez, de Magdaleno Cano de, de Guarací de Vida, me hubieras presentado una foto de de la chuta Medina de Alfonso, de Armin sí, Papilán, sí, 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 sí. que los conozco
0: Mario, ¿sí?
1: por esa? Su bueno, yo todavía no era periodista en esos tiempos que te estoy señalando de, sí. de Virajata, Virajada de Jiménez de Guasí de, bueno, pero te los hubiera conocido en la foto te los conocía porque como era el equipo que me gustaba pues, ver ver qué jugadores tuvieron antes de, quién era Roberto Scarone verdad este, sí. y así porque porque te gusta y creo que cuando eres periodista también cobres una fuente este, ...sabes que el Monterrey... ...alguna vez fue campeón... ...alguna vez fue en 86... ...pues lo primero que haces es... ...te vas a las fotos... ...yo tengo un ejercicio que me gusta mucho hacer... ...que cuando... ...cuando llegan dos equipos a la final... ...por decir... ...no sé... ...Cruz Azul... León, Paso León, sí. eh, ...me voy a sacar una foto... ...de los campeonatos... Del 60, 50 Los que no me tocó a mí ver O recordar O trabajar Y me pongo eh, a ver cada cara A ver quiénes son En las fotos que tomaban antes Al inicio de cada partido A ver quiénes son Y luego veo las letras abajo Que van de izquierda a derecha sí. Y tapo las letras Y hasta que no me aprendo todas bueno. Para saber la cara, quién era el jugador ¿Sí? Es buena y era, eh, me llama la atención que, que la prensa que estaba cubriendo, digo, todos jóvenes, todos de 23, 28, 26, sí. 28 años, pues no sabían ni quiénes estaban. Pues no estaban había ni nacido, Gerardo. Claro, no habían nacido, es cierto, pero, pero bueno, cuando cubres una fuente y dices alguna vez este equipo que cubro tuvo un título en el 86%, pues me interesa un poquito por buscar una foto y
0: ver las caras. ¿no? Mira, te voy a poner es un que ejemplo que muy, 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 drástico. Mi papá en sus años mozos fue boxeador y luego referee. Y nadie me lo cuenta, yo lo fui a ver. Yo, a mí me sentaban en la primera fila de la Coliseo y no me tocó verlo boxear, pero sí me tocó verlo este, de referee. Parecía lechero pantalón blanco, camisa blanca y moño negro y ahí estaba se él, él separando. que los guantes de oro, que no sé qué que... y luego formó parte de una mesa directiva de la comisión de box y lucha de aquí y estuvo como brazo derecho de, de Yoyo Guerra, que era mi padrino con él, me hizo favor de acompañarme a dos peleas a Las Vegas a comentar las peleas de Chávez este y que te quiero decir es que me gustaba tanto el box, porque yo empecé a ver el box desde los años 70, ¿Sí? y cuando yo tenía una conversación de box con mi papá a los 12, 13 años, yo le hablaba de Sonny Liston, le hablaba de Rocky Marciano, le hablaba de Floyd Patterson, le hablaba de boxeadores del año de la canica, y volteé a mi papá y me decía, ¿de dónde sacaste eso?, le digo, es que estuve leyendo una revista. Mientras tú tomabas café en sams yo agarraba las revistas en inglés y veía las fotos y veía el pie de foto y decía, ah, mira, este es Floyd Patterson. Ah, mira, este es el que sentó a Mohamed Ali. Este es el que le ganó a Joe Fraser no sé qué. Entonces, como dices tú, cuando algo te gusta, y más cuando eres profesional, estás obligado a documentarte. Yo sabía mucho de box desde muy temprano, ¿sí?, que la vida de Rocky Graciano, que la vida de no sé quién, que la vida de no sé cuánto. Y luego ya no se diga cuando se vino el auge del boxeo mexicano que Alfonso Zamora, que Carlos Árate, que Lupe Pintor, que Rubén Olivares, Ultimiño Ramos, mucho antes, eh, Mantequilla Nápoles. O sea, yo estaba, me sabía, esos nombres como tú y yo no sabemos la alineación de, del Cruz Azul de los setentas y del la y de, ¿sí? Eso que dices es muy importante. Hoy los periodistas no tienen el oficio ni tienen la virtud. Porque hoy cualquiera agarra un micrófono y te narra un partido sin tener la habilidad, ni la voz, ni el tono para narrar un partido de fútbol. Y el reportero va sin la menor de las intenciones de sobresalir en su trabajo más que para hacer las preguntas de rigor. Yo no quiero hablar mal de gente que conozcas, o compañeros o no compañeros tuyos pero yo escucho al muchacho este que está en la transmisión de, 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 de Fox, que, que, que yo lo veo por televisión el partido y antes el comentarista un Pepe León, una cosa este, salía Rangel y mira que estoy hablando de multimedia, ¿sí? porque no todo lo que fue, estuvo en multimedia fue malo alguna vez esos señores eran escuela no, ahora sí no las bancas, Bucetich se ve este, el mismo comentario de siempre lo hacen todos los comentaristas de cancha no sé si estás de acuerdo
1: Sí, sí, definitivamente A veces Siempre es más falta de preparación ¿no? En eso y, y sí me llamó mucho la atención eso Que puedes no saber Que el nombre de uno, de dos Yo te voy a decir sincero De estos once que fueron Uno lo veía y decía oh, Sí sé la cara, sí sé, pero no sé Y ya bueno Comentando ahí con Memo Y a ver cómo le pregunto, que no se note tanto, oye, pues aquí está Gamboa y como que se me da el nombre de la fuente, ah, de la fuente, Chorro. pero es el único, pero pero yo veía que generalmente en los medios, digo, quienes estaban ahí alrededor, no sabían de que quiénes eran los 11, de qué se trataba, cómo se llamaban, entonces, sí me llamó mucho la atención eso pero lo que voy es eso, no estamos criticando no. Ni, ni, pero no se refiere pues que cada quien se prepare como sea o, o haga lo que quiera Digo, pero qué triste como... Gerardo
0: que se fueron muriendo, perdón por la expresión pero es la verdad se fueron muriendo los decanos del periodismo se fue el maestro José Achaco el maestro José Ángel Chávez este se, se retiraron de los medios, este, Pepe Lizondo, se fue este, W Castillo, Castillo no. aquel, aquel periodista que escribió en El Porvenir, Mario García Murillo, Magamu, se fueron, obviamente estoy hablando de columnistas como Salvador Mesa, este, el otro, o sea, ellos no ejercían el periodismo de cancha, ellos eran columnistas, ¿no? Entonces, esas gentes. Leían libros, tenían un vocabulario excelso, eran respetados por los futbolistas. Es como el arbitraje hoy día. Hoy ves a muchos jóvenes que el, el futbolista ya de entrada no los respeta porque los ve más jóvenes, los ve más. Y antes tú te parabas enfrente de un Mendoza Guillén, te parabas enfrente de un Mario Rubio, te parabas enfrente de. Un... Y le pensabas para darles un pechazo. Y ahorita el periodista también no, no inculca, no infunde. Eh, no provoca respeto porque sabes que no sabe nada, no se preparó. Y si se preparó, es porque son fans de Guiñac, o son fan de Sobis, o soy fan de Silvera, o soy fan de Suazo, pero nada más. No te saben de historia, no te saben quién fue Bacho Salazar, Ricardo Díaz, no te saben quién fue la Cebuita Mendoza, Rogelio Baladés, nada más se saben los nombres de los íconos pero no, no te saben decir, es como dices tú, les pones una foto del Monterrey, no del triunfante, del Monterrey de las vacas flacas, dices tú, acá un, esos güeyes, ¿quiénes son? Ese quién es, Martín Durón, y este quién otro, ah, no, pues ese es, a mí me ha tocado ponerles cáscaras de plátano a dos o tres colegas, jovencitos, y los mando de regreso, le digo, ¿sabe qué? Aquí le va un álbum de fotos y estudiémelas, porque hay examen el lunes. Si usted quiere trabajar aquí conmigo en esta estación. Así las cosas, Gerardo. Y en términos generales, ¿te gustó el homenaje que les hicieron?
1: Sí, 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 sí claro que sí, Mario, pero este comentario que te lo siga de los periodistas es al respecto porque repercute. Eh, lo mismo que pasa, pero que ve de los periodistas, es lógico como eso no se lleva, porque el periodista es el que te conduce a la gente, es el vehículo para llegar a la gente lógico los nombras y la gente, como sé, el más ovacionado quito más emocionado fue el abuelo Cruz, sí, pero los he escuchado, lo he escuchado en el mundial 86 del abuelo, pero, pero nombraban a de la Puente y nombraban al Guama Contreras y la gente pues, pues no pasaba nada, sí, es decir, eh, no, no, ahí te dabas cuenta que por pues, mucha gente, la mayoría que no está, que estaba en el estadio es gente que no vivió eso, que, que no había nacido y no tiene la culpa de eso. ¿Y Pero simplemente hay gente, hay medios, hay vehículos que te lo pueden llevar a, a quien fue ese jugador. Y, y a lo que voy es, eh, eh, por pues si sí es toda la razón, el, el homenaje se agradece, es bueno, se toma en cuenta, creo que habla muy bien, habla de, de un buen gesto. Eh, el, que te lleven al estadio, que te inviten con tu familia, que te pasen al palco, definitivamente que te hagan partícipe. Yo vi a los 11 jugadores, me decían, además de estar agradecidos, nos sentimos muy, muy emocionados, muy halagados de ser tomados en cuenta como parte de, del eslabón que seguimos siendo Monterrey y que, que desde entonces se pusieron a, empezaron a poner los cimientos que a lo mejor muchos quedaron en obra gris, después se volvieron a retomar en el 2000, pero, pero que siguen siendo parte de. Eh, por eso estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eso no se menosprecia, se agradece, se aplaude, se reconoce, pero, pero ese tipo de jugadores como Magdaleno Cano, como, como, como Humberto Suazo, como, deben quedar eh, co, como el mismo actor Becerra, porque estaba tratando de recordar qué otro jugador fue nada más con una sola camiseta. Este, y creo que después de Magdaleno Cano, claro, con una sola camiseta durando tantos años. ¿verdad? Yo te conozco muchos jugadores del Monterrey que nomás han perdido la camiseta del Monterrey y en un año han desaparecido. Se dejaron de ser futbolistas, por malos. Pero gente como Cano de, de 10 años, de 8, de 13, de 15 Después de Cano, creo que nomás recordé a Corbecerra ¿sí? de todo el tiempo, así con el Monterrey, de no jugar con ningún otro
0: equipo. Es bueno, decir
1: A su carrera con el Monterrey. ese tipo de jugadores, eh, tienes que tenérselos a la gente más presente en, en un museo, en, como tú dices, al mejor afuera, en un busto. Creo que esto que está haciendo Tigres es muy bueno. Eh, lo de Monterrey también digo, lo, el, el llevar a sus ex jugadores pero lo que está haciendo Tigres está quedando más huella el, el famoso anillo de, de leyendas ¿sí? que invitan a un jugador con su familia y en el anillo que está abajo de los palcos de la primera, entre las dos secciones de palcos están poniendo, ocupando todo un palco el nombre del jugador en cuestión y lo develan y dejan caer una cortina y ya aparece el nombre de Milok de Batocletti el nombre del abuelo Azuara ¿verdad? entonces eso se me hace muy bien porque tú vas al partido estás volteando en el estadio y le preguntas a tu papá o a tu abuelo o a alguien quién es Mantegaza, quién es el abuelo quién y empiezas a recordar las historias yo ya lo viví con un muchacho periodista que que trabajó conmigo, ahorita ya no trabaja conmigo, trabaja en otro, en otro medio, y se sentó conmigo ese día del abuelo Azuara, se sentó conmigo, y cuando nombran al abuelo Azuara y lo pasan al centro, eh, él tiene 24 años, me preguntó, me preguntó este que si realmente el abuelo Azuara había sido tan bueno, ¿sí? pues no conocía la historia del abuelo Azuara ya le platiqué toda la historia de la abuela Suárez eh, a partir de cuando se hizo muy bueno y se hizo una leyenda de tigres y, y títulos de goleo y, y estaba muy interesado muy interesado en todo lo que vivió la abuela Suárez, todo lo que lamentablemente le pasó pero que fue lo que lo, lo, lo llevó a, a destacar y a figurar y a salir adelante ¿verdad? y, y eso como te digo, eh, queda más palpable en la gente en que Ahí está en el anillo de las leyendas el nombre. Ojalá Monterrey este, lo pueda hacer un poquito más allá. Si ya lo hace y, y está teniendo esa, esa costumbre de, de reconocer o de homenajear a, a los jugadores de antes, de darles un lugar en el estadio, este, tratarlos ese día como reyes, como pues. Que, que quede un poquito más la huella, que vaya algo el jugador, que vaya a develar algo, que vaya a dejar algo que para la gente de eh, realmente después sepa eh, quién es Magdaleno Cano, quién fue Milton Carlos, quién fue X o Y jugador que de los que pagas en ella han figurado.
0: Mira, esto de los pendones o de los nombres en los anillos es muy muy de gringos lo hacen en la NBA el pendón de Kobe Bryant ayer el de Paul Gasol al lado del de Kobe Bryant un español que ayer fue reconocido en el medio tiempo del partido de los Lakers eh, en el béisbol también están en la parte de los jardines están los nombres de no sé quién de Johnny Bench, de no sé qué Stargell no a mí me parece a mí me parece que estas estas figuras merecerían en los pasillos del estadio nuevo, el estadio viejo, lo que tú me digas un muro de cemento y en la parte de arriba un busto con su cara ¿sí? y una leyenda que diga y Magdaleno Cano, único jugador y luego caminas 10 pasos y te topas con Guarací Barbosa el mejor defensa que ha venido a jugar con nuestra camisa y luego caminas 10 pasos y vas con el chupete, y luego caminas 10 pasos y vas con el cabrito, y en el otro estadio, el Che Gómez Carlos Milog, este Alejandro Izquierdo eh, Juan Ugalde eh, el Tubito Rodríguez, eh, José Luis Puente, eh, y luego ya sigues con Claudio Suárez y sigues con todos los que tú me digas, pero eso de ponerles un trapito y ponerles un letrero en el anillo se me hace muy rústico porque es una sí, Mario, decoración pero, mar... voy a terminar.
1: A mí me gustaría, te voy a dar una experiencia en Chivas. Dale. A mí me gustaría que los jugadores también se prestaran, Mario y también, hicieran de su parte. Te voy a decir en qué sentido. A ver. Yo fui, yo fui al museo de Chivas. Uh -huh. Chivas sí tiene un museo. En, en un sótano del estadio de nuevo. Después de su eso estadio. Está muy bonito. Y, y un día me llevaron al museo y me salí muy decepcionado. ¿Sí? Porque pagué sí que mi cuota de, de 25 pesos Y no son por los 25 pesos Mario no, 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 no Sentí que no vi nada Entonces, ya cuando sale una persona Que ha estado ligado a Chivas Que le gusta Chivas ¿Sí? Porque yo Chivas soy ligado Desde el 70, 71 Que trabajaba mi papá Dos meses al año allá Y nos llevaba Y, y veíamos dos meses Nos quedábamos con él Y veíamos todos los huevos ¿Sí? Entonces, a, a mí Digo que después de Monterrey es Chivas no, mira. Ya cuando Hoy te hago preguntas Y me sorprende algo Es porque algo anda mal Como aficionado o como periodista Entonces Tú dime una cosa ¿Tú crees Que dejó más huella en Chivas? Mariano Varela Que Ramón Ramírez Ah, caray
0: no, pues que, que. Esa pregunta ni se pregunta, pero claro que no. Digo, Marianito, bueno, mi respeto, es yo... buena persona, buen amigo, pero, ¿No? No, pero ni de lejos.
1: Bueno, yo, yo pregunté por qué, y me dicen: Ramón nunca quiso prestar ni dar su camisa. Una camisa, de algo, una, una camisa, nunca quiso. Ni siquiera a, a préstamo, es decir, te la regresamos después del museo, o un día que quitemos el museo. No, te voy <risa> a decir lo que quiero decir, si el museo dura 15 años o 10 años, tú me das una renta, una renta por, así como si me pagaran renta.
0: ¿Eso dijo Ramón?
1: Por prestarte mi camisa, eso me dijeron, no me concede Ramón, eso me dijo la gente del museo. Le voy a preguntar. Entonces, el que sí prestó su camisa fue Mariano Baila. Entonces, pues pusieron la camisa de Mariano Varela.
0: No, pero, Mariano mucho, no,
1: no, pero no. de Mariano Varela te doy menos, ¿eh? No, ahorita no te digo nombres, pero te nombro mucho menos. Hay camisas de jugadores que, que jugaron dos partidos con Chivas y ya, no, en toda la historia.
0: Han de tener la del Chivas. Gabriel Rangel, seguro, ¿no? O sea, o sea...
1: Pero portaron algo. Entonces, lógico, llegas a un museo, eres gente nueva y el jugador no se quiere prestar, entonces... A mí me mira, yo he sabido de muchos, qué bueno que fue, qué bueno y es aplaudible, pero yo he sabido y también de muy buena fuente, Mario, de muy buena fuente, hasta conexión familiar, te puedo decir, de, de no conexión familiar mío de, de los hay, jugadores, eh, que ha rechazado muchas invitaciones, muchos homenajes, muchos reconocimientos, Bahía, eh, por cuestión económica. Bahía. País, por cuestión económica.
0: Porque pide dinero. ¿Porque
1: pide?
0: Sí, sí, esa es la verdad. ¿Sí? Yo al negrito lo quiero muchísimo. Este, vaya tuvo un partido de homenaje que lo organizó Misael y yo tuve una diferencia muy fuerte con Misael porque le dije que no le había dado la difusión adecuada y el día del partido no había dos mil personas en el Tec. Y luego se hicieron los ajustes necesarios. Y, perdón, pero voy a hablar en plural, llenamos el tecnológico en el segundo y en el tercer partido de leyendas. Porque ya se hizo otra estrategia de mercado. El partido de Bahía, memorable, nos divertimos mucho. Yo estuve sentado en la, en la silla de mi papá, en medio de las dos bancas. Me nombraron el inspector autoridad de ese partido. Metí un golazo a Abraham Lira tantas cosas, careca este mi, mi compadre Lalo Palacio le hizo un paradón a careca en un mano a mano tengo ahí las fotos y los, los recuerdos pero desgraciadamente pues, no juntaron ni para la renta digo, montaré creo que ese día ni le cobró a, a, pero el dinero que se iba a recaudar era para Bahía y Bahía se quedó con mucho sentimiento porque no le hicieron un homenaje como él le hubiera deseado y bueno pues eh, si sí Bahía pero
1: Dime. Jugadora portada, dijera, tengo una playera que guardé en un clásico. ¿Cómo no? No te la voy a regalar a ti museo. Te la doy y en algún tiempo sigue pero siendo Es absurdo, mía. Gerardo.
0: Es absurdo. Te voy a interrumpir porque es muy absurdo. Tú, Chivas, le estás pidiendo a Ramón Ramírez la camisa de juego. Pues tú mándala a hacer. ¿Quién se va a enterar de que no es la original?
1: Te pregunto. Siempre. No, no, no. Nadie, más como muchos museos, pero pero este... Hubieras, pero si sí
0: es hubieras deseado sí es. que colaboraran estoy de acuerdo, pero tan sencillo sí, como es, pues no, no me la prestas, mira yo llegué a tener seis camisas de Chivas aquí, la de Javier Aguirre, la de Misael, la de Coyote la de Camilo Romero y la de no me acuerdo quién más, Tenía, y le regalé cuatro porque dije son muchas camisas o sea ahí están las camisas, agarras el agarras la original de otro jugador que no vayas a su menajero. oye préstamela más o menos, le das a la tela, le das al diseño make loop, esto, el lo otro y ya, ahí está la camisa en el museo. Te guste o no, Ramón, ahí está tu camisa. ¿Sí? Y no es la tuya, pero ahí está puesta ya. Y te jodes. Eso hubiera hecho yo para decirle a Ramoncito, como más calaiguana. ¿Sí? Ahora, el que tiene mucha amistad con él es Marco Antonio Gazzábalos. Son ahí los dos. Juegan cascaritas muy seguido. Y me dice, cuando quieras, te pongo a Ramón en el teléfono. No lo he querido molestar. ¿Sí? pero le voy a preguntar si puedo o si no que le pregunte a ver esa versión a ver si te la dieron correcto o no, yo no dudo de ti a lo mejor la fuente pero se me hace muy raro que Ramón no haya querido prestar su camisa digo. y se me hace más más error todavía que a Marianito que no creo que se haya tirado ni tres maromas en, en Chivas tú le cuentas 100 partidos a Mariano Varela
1: en Chivas, yo no no, 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 por eso te digo, no lo he reconocido pero, bueno, pues, ahí están los tachones del todo viejo así la playera y todo, toda amarillenta, pero pero pues es
0: lo que pues es también para formar un
1: museo lo que se requiere, piensa oye,
0: termino papá. con este tema porque quiero que hablemos de, del día de la mujer ¿has ido al museo del fútbol del Pachuca? no, no, nunca he ido híjole, no wey. te invito yo te pago la entrada nada más pagamos los aviones dormimos una noche en México vamos a ver fútbol y nos vamos a Pachuca y quiero ver tu cara porque te conozco eres mi amigo te conozco hace mucho tiempo Gerardo quiero ver tu cara al momento que nos paremos afuera del museo y cuando entremos al museo para que veas la porquería de museo que hicieron y lo andan presumiendo en el mundo y parándose el cuello cuando es un huevito de museo vas caminando por unas escaleras este, en espiral y hay unas ¿cómo se le llaman a estos cuadros de madera que los pegas con resisto a la foto? no me acuerdo cómo tienen un nombre este, sí, no. yo, yo no me tomé dicen. unas fotos ahí al lado de la foto de Don Nacho Treyes y al lado de la foto de no sé quién te lo juro que parece que estás entrando a un salón de tecnológicas de secundaria así con los marcos pintados, así los brochazos. Ahí hay otra área muy, muy avanzada, los audios de los grandes locutores, este, las, la, el área de los grandes árbitros. Tiene sus, sus, sus cositas de primer mundo, pero tiene otras realmente, dije yo. Por eso cuando entré y salí, casi lloro, Dijo, yo dije, ¿por qué Monterrey y Tigres no se dieron la mano y hicieron el museo que yo les dije? Aquí en Monterrey, si había dinero, si yo tenía... Ya la, la voluntad de muchos, tenía yo 100, 100, 150 camisetas, o 100 camisetas, ¿sí? Más otros jugadores que ya había yo apalabrado, y ¿sí? hoy cabiño sí, claro, yo la tengo, tengo varias, no sé qué, y la de Hermosillo, tengo cuatro de Hermosillo, tengo siete de Marteloto, tiene, Misael nos dio, tengo la de Veiga, tengo la de Suazo, tengo la... Y no quisieron hacer el museo. Y luego lo hace Pachuca. Y, y como no son el equipo de México de alguna manera ellos se quieren colgar la medalla que son el equipo más representativo y dicen vamos a hacer un museo y vamos a hacer un ruido a nivel mundial y se joden los demás y desgraciadamente llevan razón porque mediáticamente el Marca habla de ellos, el Domalón habla de ellos, el France Football habla de ellos, los medios nacionales no se diga que los tienen bien comprados a todos bien comprados. Ese Toño Moreno es un genio. En fin, un día que te animes, vamos al Museo de Pachuca, Gerardo. Me quedan seis minutos. El Día de la Mujer. Tú tienes, advirtiendo, tu respuesta, tienes a dos grandes mujeres en primer lugar que abrazar y que recordar a tu señora madre que en paz descanse. Y a tu hoy esposa, a la que tuve el gusto de conocer cuando novios andabas. Eh, ¿Qué te representa para ti esta fecha?
1: Mira, Mario, generalmente, te voy a ser sincero, las fechas que... Comerciales, sí. ...que presentado son las tradicionales. Eh, Navidad, fin de año, 10 de mayo... Este, ...los días tradicionales... ...revolución mexicana... ...15 de septiembre... ...pero yo a veces no me entero... ...ni qué es día del contador... ...ni qué es día del periodista... ...ni que mira hace poco estaba aprendiendo la televisión... Y día de la pisa... ...yo no sabía que, era, que había un día de la pisa... ...pues son días grandes ...verdad... Eh, eh, ...sin embargo no se puede sustraer... ...a que bueno... Pues, ...finalmente creo que es de los días más sonados... De las últimas fechas no ha sido no si ya existía o sí. existía eh, realmente en los últimos años es cuando ha agarrado más fuerza pero ha agarrado más fuerza para mal Mario hoy mira estamos hablando ahorita y vamos a hablar el viernes y el viernes vamos a hablar de desmanes de quebrar negocios sí, sí, sí. de pintas este pintas eh, vas a ver sobre todo en la Ciudad de México todo lo que van pasando, todos los, los vidrios, esos que cuestan cada vidrio de esos seis mil, ocho mil, doce mil pesos, y los van quebrando espacio, y van saqueando tiendas, sobre todo las de conveniencia, y vamos a leer todo eso, tanto en el centro de Monterrey como en Guadalajara, eh, quemar puertas de a donde llegan al palacio, lamentablemente eh, lo han distorsionado, o sea, lamentablemente ese día que ...que de siete años para atrás se celebraba y, y se reconocía a las grandes mujeres... ...que, que en diferentes ámbitos, como ama de casa, como mamás, como, como gente de oficina... ...como madres solteras, etcétera, todo. Se hacían diferentes reconocimientos, hoy un grupito, porque hay que llamarlo así... ...un grupito en cada ciudad, en cada lugar del país... Eh, se encargan de darle el traste día, de opacar el día ¿sí? lo hacen con una marcha y termina uno fastidiado y desquiciado y molesto por todo lo que hicieron a su paso y no son las que verdaderamente reclaman un derecho sino son por las borroteras y las borroteras como en todo Mario, ¿eh? como en todo este, tú ves eh, tanto los maestros y no son los mejores maestros, son los que ...tienen dos plazas y ni siquiera ejercen como maestros... ...buscan otros, otros derechos... ...como en todo Mario... ...como en todos los órdenes... ...en todo el tipo de, de marchas o reconocimientos... ...hablando del Día Puro Internacional de la Mujer... ...pues sí ...se reconoce... pues eh, ...lo reconoce... ...le das un abrazo, lo felicitas... ...más que todo... Eh, ...pues reconoce lo que tienes... ...en tu vida... ...o lo que fueron en tu vida... ...este... Pero todo lo que rodean los festejos, lamentablemente de cuatro años para acá se han visto manchados por, por
0: casualmente. Por... También. Casualmente de cuatro años para acá. Bueno, Gerardo, este. Pues un gran recuerdo para tu señora madre. Un abrazo para tu, tu mujer. Y. Y pues qué buena, qué buena plática. Yo ahorita terminando contigo. Este. Voy a terminar este archivo. Y voy a abrir otro para hablar de las efemérides y para hablar de las mujeres. Y dicho en el mejor de los términos, de las mujeres de mi vida. Que son mi madre, que es mi hija que, y otras personalidades que voy a, voy a citar. Te mando un abrazo, Gerardo. Algo con lo que quieras terminar. Tengo un minuto y medio. No sé si algo se me quedó en el tintero contigo. Sí, no, pues
1: espera ya el... el... Viernes estaremos hablando ya de ya lo que es las jornadas que vienen buenos partidos para los dos equipos. Una buena prueba: eh, América para Tigres, Monterrey para Mucas. Desde ahorita digo que no ganan, no por la dificultad de la cancha del partido, no, no por estadísticas. Y como te okay. dije de aquel lunes, generalmente cuando juegas un partido antes de un clásico, ya no metes tanto la pierna, te cuidas mucho Mira. antes de hacer nada te viene a la mente lo que viene el partido que no te quieres perder y suerte suele haber cierta relajación o cierta administración para estar en ese gran partido, entonces generalmente los partidos previos a un clásico difícilmente lo ganan los equipos locales.
0: Qué buen dato ¿eh? te mando un fuerte abrazo Gerardo, gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que nos aportas y los enseñas desde tu óptica y desde tu experiencia, un abrazo
1: Gracias Mario, platicamos Dios mediante el viernes.
0: Gracias, muy amable. Gerardo Gutiérrez, hablando de fútbol el día de hoy, me quedan 25 segundos para dar las gracias a Eres Fan De, de Gerardo Sanías Pola, a Pedro Paellas, al chef Hugo Valencia y su negocio Catering Vallalto, Vallalto Catering, a Luis Carlos Loa, instalaciones Loa, y a mi sobrina, su negocio EP PC Store. Bueno, pues una disculpa Se cortó abruptamente El archivo anterior Creo que terminamos de hacer las menciones De los patrocinios Gracias Gerardo Salinas Pola Gracias Pedro Saro Gracias Chef Hugo Valens Gracias Luis Carlos Loa Y gracias Ivonne López con su negocio Que todavía no termino de aprenderme el nombre No sé por qué pero se llama EP PC Store, something like that, a ver. EP Laptop and PC Store, venta de equipos, de cómputo, de todas las marcas, accesorios y más. Muy bien, esos cinco están aquí conmigo. Gracias por su ayuda y también gracias a la gente que aporta, sin necesidad de que les esté yo picando las costillas, ¿no? Y hay gente que está escuchándome, que son amigos de mucho tiempo y, y no se dignan siquiera decir, oye Mario, ¿de qué se trata? O ¿en qué te puedo ayudar? Se hacen tarugos. Por eso ni los, ni los molesto. Hay gente que, que ni conozco en persona que se han ofrecido y por eso para mí valen oro esas personas. Porque son nobles. Y porque hay gente que me dijo, ay sí, yo te ayudo. Yo, mi corazón, mi vida, mi amor, sí. Y, y no volví a saber nada de ellos. <ríe> de esas ayudas eh, saluditos bueno eh, efemerides un día como hoy estoy así a ojos cerrados eh, y le voy a decir por qué porque he grabado la salida tres veces porque me he arrepentido de dos comentarios que he hecho y como no quiero que me tortene el hocico <ríe> este, prefiero moderar mis palabras Digo, cachetadones femeninos no, no quiero que me los dé nadie Ni a distancia, ni aquí en Monterrey Entonces, para no meterme en problemas Mejor omito Y me voy con las efemérides Y ahorita les doy su mensaje a las mujeres que quiero tanto En 1932 Nació la actriz mexicana Silvia Derbez Participa en la película Salón México Muere el 6 de abril de 2002. Silvia Derbez Mamá de Eugenio Derbez Eso no es lo más importante Silver es una gran, gran actriz, muy bella, no fue la más bella en el cine mexicano, pero tenía un, un, aspecto, un aspecto muy agradable como mujer, era buena para el chachachay y el mambo, hay una película con resortes en donde sale la ella de, de su pareja de baile, jamás la volví a ver, la vi en el Canal 3 un día en la tarde cuando pasaban las películas de Manonichi y Linsky, ¿Se acuerdan de ustedes? Esos eran mis cómicos favoritos, hey, Virotica Purina y Manuel Chiliski. Este.. Pasaban películas de titán, de resortes, de clavillazo. Nunca me hagan. Y me acuerdo muy bien de la señora de vez moviendo el botecito así muy rico, bailando con Resortes. No me acuerdo cómo se llama la película. Y. En el 38 nació el director estadounidense Luis Tiaghe, o Luis Tiago, no sé cómo se llama, no sé cómo se diga, pero se escribe T-E-A-G-U-E. Tiaghe, ándale. Él dirigió la memorable película Cuyo, la del perro, no la vi. En 1942 nació la actriz mexicana Tere Velázquez. Madre mía, qué mujer tan más sexy. Hermana de Lorena Velázquez. Murió muy joven. Murió, bueno, murió en el 98. El 7 de enero del 98. Una de mis, bueno, una de mis actrices favoritas cuando era chavo, ¿no? En el 59 nació el actor estadounidense Aiden Quinn. O Aidan Quinn. Como usted quiera llamarlo. Como, como, como usted dijera Como que sabido Dijera o dijese. <ríe> dijera los Luthiers. Este hombre, Aiden Quinn, salió en esta película palomera llamada Leyendas de Pasión. Es del cine palomero de las mejorcitas que le he visto yo a Brad Pitt que en otras se dedica a ser guapo, se dedica a hacer dejetos a la cámara, a enseñar los, los cuadritos, su espectacular cabello, su corte de barba que le hace fabuloso. Pero ahí el argumento lo ayudó mucho, aunque no actuó tan bien porque es, 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 su greñera, su, sus fachas de, de vaquero rebelde pero el argumento conforma una historia que estaba apuntalada por cuatro grandes actores que eran Anthony Hopkins Irene Quinn, Julia Armon y Brad Pitt Brad Pitt en el último de los lugares ¿no? pero en la cartelera el primero junto con Hopkins Qué buena película nada más ahí la voy a dejar porque hay gente que no la ha visto increíblemente pero se la recomiendo mucho en 1971 murió el actor estadounidense Harold Lloyd, uno de los principales comediantes de la época del cine mudo. No me lo crea, pero en la Facultad de Comunicación de la UR nos hicieron, en los cursos de cine que tuvimos, que fueron ya en los últimos trimestres, Historia del Cine 1 y no sé qué, ahí no sé qué ahí. nos hicieron ver cine mudo, nos hicieron ver el cantante de jazz con Al Johnson, nos hicieron ver el ciudadano Kane, nos hicieron ver películas del año en La Cucaracha. Y sorfeamos tantito por el cine de Harold Lloyd. No vimos como, como a Chaplin, sí lo, lo descuartizamos. Con tiempos modernos, con el dictador, con los que. Este, a Harold Lloyd sí vimos. Y sí era muy buen cómico también. No todo no todo en esta vida es cantinflas. También había Tintán. En Estados Unidos no todo era Chaplin. También había Harold Lloyd. Foster etc. En 2015 muere el productor y guionista además director artístico Sam Simón se escribe, bueno yo pensé que se decía Simon pero aquí dice Sam y luego dice Simón con acento en la voz debo decir Sam Simón co-creador de Los Simpson. El mero mero era Matt Groening lo mencionamos hace unos días que en su cumpleaños dijimos algunos datos curiosos que la oreja conformaba la G de Groning y la M que son los cabellos de la oreja era la M de, de Matt eso lo, lo leí en un libro que tengo de curiosidades de, de los Simpsons ¿Sabe quién cumplirá años hoy? este encantador personaje de la isla de Gilligan Alan Hill Juniors, el capitán, el que traía los puros coscorrones a Gilligan, ese hombre murió ya hace tiempo y hoy lo recuerdo, en esta sección que me gusta tanto, bueno pues yo no sé si tengan ustedes capital o, o ganas, pero si pueden un pastelito o lleguen con una bolsa de pan Párense un chocolatito, un café en la tarde. Y si pueden y si quieren, sálganse a, a un restaurante. En BIS valen. ¿Cómo era? ¿Era qué? Las enchiladas. Yo el otro día me comí unas enmoladas y unas enchiladas suizas. 99 pesos con todo el café. Entonces, si no celebran a su, a su mujer o a su mujer favorita en la vida, de planos porque andan bien quebrados un fuerte abrazo a las mujeres se les debe de venerar y de festejar aunque suene muy hueca la frase, pero es la verdad a la mamá y a las mujeres todos los días se les debe de venerar porque sin la mujer no seríamos nada aunque hay algunos que ya inventaron cosas pero yo soy team, me gustan las mujeres ¿Eh? mi respeto es para los que corren para tercera pero yo sigo pensando que este mundo sin mujeres sería, pues, un desastre. Un abrazo a las personas que saben que están aquí en mi corazón y a otras que ya están de salida. Lamentablemente. No se crean, estoy jugando. Un fuerte abrazo, ya, serios. Eh, se nota que es miércoles, ¿no? Es que a mí el martes me deja absorto, me deja... porque es un día tan, tan complicado para mí. Cada vez que amanece el martes digo yo, tengo que hacer un programa radio el día que no hay nada de información. El día que no tengo a Gerardo, el día que no tengo a Verdirame el día que no tengo a Diasabal. Y pues el toro me lo tengo que echar yo solo. Está bien, toda la vida lo hice. Pero pierdes callo, de repente pierdes callo de hablar y de, y tengo que recurrir a anécdotas y tengo que recurrir a, a ciertas cosas. Ya el miércoles ya platicamos con Gerardo, ya hablamos de Femérides, ya hablamos de la mujer, de, de todas esas mujeres que nos han dejado marcados. Y no estoy hablando de las uñas en la espalda, estoy hablando de marcados por cosas tan bonitas que nos enseñaron la lealtad. La sinceridad, uy, si yo le contara. Este. No, ya fuera de sarcasmos, eh, a todas ellas un, un abrazo y gracias por atropellarme y tropezarse conmigo en, en, en esta. en esta. en esta. En, este, en esta apuesta teatral llamada Vida. Eh. Hablamos el día mañana, mañana jueves. Entre tanto, se quedan con Dios. Abrazo de gol hasta mañana.